0: Как у меня хреново задался год, я смотрю.
1: Болтат, very -like podcast. Всем привет, с вами Подболтат, подкаст в стиле Джона Милтона. И сегодня в виртуальной студии с вами Сергей. И Дима. И мы начинаем Новый год с того фильма, который создавался, ну, по крайней мере, как это утверждается в маркетинге, 30 лет, но... Так ли это, и вышло ли из этого что-нибудь интересное или нет, мы узнаем, ну, собственно, узнаем прямо сейчас. А, ну что, у, у тебя есть что-нибудь, что сказать в начале, или можно перейти к, сразу, прямо к истории создания всего этого?
0: О, ну, мы можем просто очень коротко описать, о чем мы будем говорить, <laughs> собственно говоря. Ну давай. О, значит, речь пойдет о... Стоп-моушен в мультфильме Безумный Бог филотипита, который вышел как раз в 2021 году, ушедшем от нас uh, уже. Вот, и что там? Мож можно сразу попробовать описать сюжет. Uh, yeah, это right. будет, это думаю, займет очень мало времени.
1: <laughs> Но... <laughs>
0: Наши слушатели хотя бы будут понимать, что, что это. Короче, мужик в противогазе опускается на каком-то батискафе в самое-самое-самое дно. И когда он опускается, оказывается, что со дна там еще постучали. И, как короче, весь мульт повествует погружение во все больше и больше глубины вот этого какого-то фантасмагоричного ада и собственно основная прелесть этого мульта в том что в его визуале потому что mm -hmm. я думаю то о чем мы будем говорить дальше это все по сути как бы история того как этот визуал <laughs> создавался mm -hmm. и через какие Через какую боль пришлось пройти автору и все в таком духе?
1: Вот. Но пришлось ли пройти через боль зрителям? Узнаем об этом позже. А пока об авторе. В общем, есть такой дядечка, которого зовут Фил Типпин. Когда ему было 5 лет, он впервые увидел Кинг-Конга в 1955 году. И с тех пор у него началось вот это вот такое вот помешательство на голливудских монстров, которые... Его так и не отпустил. Он э, начал работать в этом направлении. Он также рос на фэнтезийных фильмах Рэя Харрихаузена, о котором Дима делал <с�> отличное видео. Виллис... Да, да. И Виллиса Вот Также его вдохновляли различные европейские экспериментальные фильмоделы вроде Карла Земана, Яна Шванкмайера и Владислава Старевича, вот и короче он увлекся вот этой вот стоп моушен анимацией и и надо сказать увлекся очень успешно, потому что он будучи еще молодым успел поработать над ну, такими небольшими, но такими очень интересными фильмами, как Звездные войны «Индиана Джонс»,
0: Рыбаку.
1: и, и... «Говард гу... 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 Утка».
0: <laughs> Конечно, общем... великая вторая часть Звездного десанта десанта». <laughs> Очень-очень mm. странный пункт твоего фильмографии, типа, такой смотришь, так это ты как бы ответственен за вот это. <laughs>
1: Справедливости ради. Он работал и над первым звездным десантом, но только чисто а, создавая вот эти вот визуальные эффекты для чудищ различных. В то время как второй звездный десант он снял как режиссер. Ой. И это многое, наверное, объясняет. Ну да ладно. В общем, а, дело в том, что несмотря на то, что ему нравилось то, что он делает, у официальной работы как бы... Ну, есть всякие требования, ограничения. А... Поэтому ему нужно что-то было, что будет как а, некая те терапия. Поэтому во время а, а, работы над Robocop 2 он начал а, такое а, хобби. То есть а, делать на своей недавно основанной студии... А, ну, ну, как недавно. Он начал делать а, этот вот фильм свой свой личный проект в 90-м году, его собственная студия была основана в 84-м. Короче, он начал делать свою короткометражку или не короткометражку, но в общем, в общем, что-то начал делать. Естественно, как и в других проектах, все делалось самостоятельно. Все фигурки, все вот эти для стоп-мошн-проекта делались лично им. Сначала делался металлический скелет, потом все оборачивалось в полиуретан, потом делалась ватексная кожа, приклеилась резиновым клеем, красилась, короче, куча работы, ну, как при любом стоп-моушене. Вот, так что все шло очень а, не быстро. Удалось создать несколько минут, но потом он поработал над парком юрского периода и а, сделал выводы, что, наверное, дни стоп-моушена как бы давно позади. И фильм был отложен на долгую... Uh, в «Долгий ящик». Но... 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 И вот здесь идет вот такой вот подвох, потому что в рекламе утверждается, что фильм создавался 30 лет. Он не создавался 30 лет, потому что в следующие 20 лет он не создавался. <laughs> он, он лежал на полке. И uh, потом он такой, блин, ё-моё, а все-таки стоп-мошен все-таки еще жив. Все еще... Люди создают какие-то вещи в стоп-мушене, они даже хорошими выходят. Блин, ой, а вот люди тут на кикстартере денежку получают. Я тоже так хочу. И, короче, он запустил кикстартер и начал работать над проектом заново. Работал он при помощи, в основном, волонтеров. но видимо, им не надо много платить. И, короче, приходило на выходных по 15-20 человек. И у многих, у многих у них не было специальных каких-то профессиональных навыков, а, но как бы приходилось импровизировать, и, и всякую тяжелую работу в основном делали они, а он всем этим руководил. А, и, ну, и, и студенты были заинтересованы как бы получить а, кинодельческий опыт, и, и поэтому они вот делали всякие даже какие-то вот сложные вещи, например, в пример приводится... А, гора с мертвыми солдатами, которые э, делали за счет э, расплавливания тысяч маленьких э, игрушечных солдатиков вместе, соединенных проводом. Это заняло три э, года. И шесть человек над этим работали. В общем, э, в... да. В общем, не только все это. То есть, без помощи не обошлось. И, э, значит, для понимания, для понимания э, Kickstarter был вот этот в 2012 году или около того, он был для того, чтобы создать 12 минут этого проекта. Собственно, собрали тогда 120 тысяч долларов, заявили, что там все лишние деньги пойдут на то чтобы улучшить фильм, и э, если много денег соберем, то наймем Тома Круза, чтобы э, у него вырвали позвоночник, но, ну, видимо, столько не собрали. <св> Потом создавалось еще три Кикстартера, и, в общем, постепенно-постепенно начали уходить вот всякие вот эти короткометражечки. Важно понимать, что в то время, как вот эти куски проекта должны были быть закончены там. Соответственно, в 2013 году, в 2017 году и так далее План был работать над фильмом хоть вечно И даже в описании Kickstarter говорится, что Безумный Бог будет закончен, когда Фил типет умрет Но, видимо, что-то заставило его передумать И поэтому мы в прошлом году получили наконец-то как бы Готовый официальный э, вариант фильма, который как полнометражный фильм, который преподносится как э, режиссерский дебют Филотипита. Видимо, все очень хотят забыть «Звездный десант 2». И, в общем, собственно, вот, и иначе он кататься по фестивалям и так далее. Собственно... Важно понимать также, что Фил Тип время не терял. И все это время он работал далеко, не только над этим проектом. Он успел поработать там над эволюцией, над сумерками, консультировал мир юрского периода и даже сделал сцену с вот этими шахматами в «Седьмых звездных войнах». И потом, кстати, он ее, ее же, собственно, и сам содрал, когда в 2016 году э, вышла э, первая официальная игра от Филотипита. Oh, э, да, в... Э, первая... А, она была даже AR-игра, то есть там э, в дополненной реальности. Холог, хологрит называется. Э, ну вот. И, собственно, я даже не знаю. По-моему, это вот... Все, что можно сказать, такое основное, об этом фильме. А, да. Получил фильм более теплую реакцию, чем, допустим, тот же «Звездный десант», потому что а, «Звездный десант», у него были такие отзывы, что, мол, вот <laughs> из-за таких фильмов, у а, фильмов выходящих сразу на видео, и сложилась такая репутация, и их рассматривают исключительно как плохие. А, Слова громкие, но в этом есть доля правда. Теперь давай перейдем, собственно, к самому фильму. Да.
0: Я, я что тут еще должен упомянуть? Угу. Я, когда изучал всякие штуки, похожие, угу. похожие на безумного Бога, узнал, что на том же фестивале, где крутили безумного Бога, крутили еще японский, опять же, стоп-моушен мульт под названием Junkhead. И Я не знаю, тебе попадался ли он на глаза.
1: Он но... мне попадался, но я не стал читать подробнее, так что расскажи.
0: Суть в том, что это тоже такое, как бы, если совсем упрощать, это единоличный проект одного человека по имени Токихеда Хори. И... Uh -huh концептуально он очень смахивает <laughs> на безумного бога, потому что все, опять же, построено на вот этой вот какой-то большой идее в духе того, что типа бог умер и, и там как бы все привело к тому, к чему привело, и что какой-то щелек, типа вот тот самый Джанк Хэт опускается uh -huh. тоже вниз, и uh -huh. там тоже вот этот вот постапокалиптичный мир, собранный из хлама, и, и тот, и другой проект, они, по сути, тоже изначально были короткометражками, которые, там, если первый короткометражка Мэтт uh Гатт, -huh. она в 2013, по-моему, вышла.
1: Да-да-да, да, да. да, да. да, да, да. А но не, не считая там пару минут сделанных... В 90-м, да.
0: Ну вот, и тоже это все постепенно дополнялось, и тоже по итогу это все в 2021-м зарелизилось. Разница, Бали. наверное, только в том, что у японца как бы... Там своей японской дичью немножко. То есть, если «Безумный Бог» — это очень такая какая-то меланхоличная и... Uh, пафосно-депрессивная штука, то Джан mm Хэт, -hmm. uh, он скорее такой типа с вайбами какой-то слэпстик-комедии, скажем так. Но... Ну,
1: справедливости ради. Я бы сказал, что Мэн тоже с вайбами okay. комедии
0: в принципе, на, не, на самом деле, да, кстати, опять же. Ну, та, там и, понятна и... разница в соотношении этой комедии, но в ну, целом, да. да, тоже прослеживается. Так что, угу. если вдруг, сразу так скажу, если вдруг кому-то безумный Бог понравится, заинтересует, то и, в принципе, вот эту вот штуку японскую тоже можно глянуть. А, правда, единственное, что хочу сказать, в, до в открытом доступе то точно можно найти... Uh, первые полчаса, а полный метр его mm -hmm. тоже можно найти, но для этого придется очень сильно постараться. Вот, потому что его mm -hmm. даже на трекерах, по-моему, так просто не найдешь. Uh...
1: Справедливости ради, то же самое можно сказать про Безумного Бога, потому что я его сказал да. довольно, довольно долго. Uh, его можно, насколько я помню, легально посмотреть на... Uh, довольно-таки э, неплохом сервисе, которым мы, кстати, с тобой э, пользовались раньше, когда смотрели этот фильм из из этой... А, хотел сказать, из Ваканды, из Уганды. А, Alamo on Demand, вот там он, по-моему, официально прокатывается, и можно его там посмотреть. Но ну, вот, если вы хотите как-то более локально его, скажем так, найти, то да, это тоже может быть чуть сложнее. Но наверное, к тому моменту, как мы наконец выложим этот подкаст, то это, наверное, уже станет проще. Наверное, уже больше разойдется по различным ресурсам.
0: В любом случае, как бы не страшно его там и на зарубежных реально найти. Потому что фильм-то, по сути, что, ему даже перевод не требуется. Там из текста ну, да. буквально один абзац в начале. Так что, да. Ну
1: да, да название. Да и то... В одном из самых позитивных отзывов на IMDb, мне кажется, это не ирония, мне кажется, человек реально а, немножечко запутался. Он а, по, в длинном хвалебном отзыве человек половину раз называет его Mad Dog вместо Mad God. Может быть, это шутка, но учитывая, что это чередуется с Mad God, то мне кажется, что может быть и нет. Так что название, видимо, тоже не настолько важно. Вот. Отлично. В общем... Фильм фильм, а, фильм а, выполнен, как мы говорили, в стоп-моушене, но там не только стоп-моушен. Там есть и актеры немножечко, и еще есть а, люди в костюмах а-ля куклы стоп-моушена, где вроде бы выглядят как стоп-моушен, а на самом деле люди в костюмах. И mm -hmm. все это в много слоев, и, конечно же, несмотря на то, что как бы мы, э, фильм подается как такой вот, Например, говорю, традиционная вещь, конечно, компьютерной э, графики обработки там тоже довольно-таки прилично. Особенно
0: <с под конец.
1: Да, особенно под конец. Как тебе фильм?
0: Так, ну, надо сразу очертить тот... Тот негативный момент, который может многим, наверное, не понравиться, это то, что э, в мульте, по сути, как бы нет сюжета. Uh -huh. То есть э, есть просто лор, и uh -huh. весь, э, все полтора часа это, по сути, это раскрытие лора вот этого вот мира. Вот, есть один прикольненький твист, который случается где-то спустя полчаса, который мне очень понравился, mm -hmm. вот, но есть очень такой специфичный э, твист под конец, но, mm -hmm. в общем-то, на этом сюжет как таковой, он э, больше ни в чем не выражается. Вот, и другой момент, это то, что... Э, Фильм может отпугнуть тем, что он слишком натуралистичный, скажем так. Ну, то есть, в нем очень полно вещей, от которых рядовой зритель может сказать, типа, ну что это за мерзость?
1: Например, там есть такие существа, у которых есть яйца, но они же сиськи.
0: Ну, ну, с фантазией будет здоров. Тут, то есть, как бы сразу можно переходить к позитивным моментам, потому что для меня это, как бы, мне кажется, что это один из лучших фильмов uh, того года. Mm -hmm. В нем просто он вот фонтанирует э, каким-то визуальным разнообразием, какой-то выдумкой, э, Смотрится все крайне впечатляюще. Даже вот это вот коллажирование, то когда стоп-моушен э, там смешивается с реальными съемками mm -hmm. и с графоном, это все смотрится крайне уместно и выглядит до дороже своих денег, скажем так. Mm -hmm. вот. Очень впечатляющая, очень кропотливая работа. Я что-то решил покопаться вообще откуда эта стилистика она пошла и как понял Филтип, это вдохновлялся творчеством художника джозефа Корнелла корнула не знаю как правильно ударение ну и как бы изначально вот как бы факт вот именно в этом вдохновлялся этим человеком но это такой я не знаю типа кто это надо, надо посмотреть его работа и, собственно, оказалось, что он основоположник такого течения, скажем так, как ассамбляж, mm -hmm. когда Корнелл, типа, делал свои какие-то работы из всяких обломков материалов, обломков там, разных предметов, из каких-то фрагментов. Он из всякого барахла пытался создавать что-то типа что-то большее, чем просто вот, в общем делал какие-то полноценные вещи, там, задействовал в своих работах, там, кусочки дерева, ткани, бумаги, там, осколки тарелок, шкутов, дверные ручки, все mm -hmm. такое, и в результате это вот такой вот какой-то мусорный стиль который как раз мне кажется вот в мульте он в принципе прослеживается вот это очень визуально интересно и так вот сходу похожих похожих лент я наверное вспомнить не смогу опять же там Другие какие-то короткометражки филотипы это возможно. Ну и, собственно, вот это вот э, японская дичь, которая, опять же, вышла чуть ли там не одновременно с Безумным Богом, а вот то, что там до этого, это э, сложно вспомнить. В общем, главное достоинство, как мне кажется, у мульта это визуал, но помимо mm -hmm. этого э, музыкальная часть. Мне mm -hmm. очень понравился саундтрек. Он такой помпезный, пафосный, он прям очень хорошо вот эту какую-то хтонь передает, вот. Да. Соглашусь. Ну, помимо этого, кстати,
1: сразу обозначается, что вдохновлялся он еще Джоном Милтоном, то есть вообще в официальном синопсисе описывается фильм как Мильтонеско. Это такой был английский поэт, у которого одна из самых, самых известных работ, как раз вот такая на тему рая, ада и прочих вещей. А, так, что, так что вот, еще такой момент. А, важная ремарка, которую мы не сделали, которая важна для понимания а, не фильма, но подкаста. Дело в том, что а, Дима сам любит а, делать, а, как-то как правильно сказать, Заниматься
0: скульптурой. Ой. Это давно ушедшие, наверное.
1: Ну, как, как давно ушедшие? Талант не пропьешь, потому что у тебя, это то, что у тебя действительно э, хорошо и получалось, и вообще типа, в этой тусовке, как минимум, состоял. Э, лепка. В общем, а как
0: э, в шутку говорят мои знакомые, детализирование пластилина зубочистками.
1: Ну вот. Так что да, так что во многом, как бы, это этот фильм, ну, такой вот, скажем так, у Димы есть возможность прочувствовать его на более глубоком уровне.
0: Ну, в целом... В целом, да. Да, то есть... С огромным удовольствием смотрел полтора ролика из разряда мейтингов, потому что, по-моему, не так много по мульту их есть, но вот то, что увидел, такой...
1: Ну, ну, да, да, да. Это было прикольно. А, как из банок для <laughs> собачьи делали банки с токсичными отходами. <laughs> если, если ты это же видел, что и я. <laughs> В общем, а, я вот на самом деле, я, так как я, я не занимаюсь детализированием пастельными зубочистками, у меня мнение о фильме несколько иное. А, и на самом деле, его прекрасно передает один отзыв, который есть на этот фильм, на МГБ, но я начну с другого отзыва, который мне понравился. Типит показывает, что происходит, если убрать свои реальности и увидеть, что действительно происходит за ними. Возможно, грибы помогли. Также.
0: А Громшук, а, <laughs> да. ты же знаешь, что Фил FilT, когда работал над каким-то из фильмов, по-моему, над Звездными войнами, кажется, или еще он, он, он юзал ЛСД.
1: Ой, но он тогда был вообще. Слушай, по-моему, когда он работал над Звездными войнами, он вообще был там едва ли не подростком, так что. Э, я, я, я что? Блин, как бы теперь сформулировать, что мы и не пропагандируем, но и не осуждаем.
0: Мы не, мы не пропагандируем, мы не. Мы... Ну и
1: не осуждаем, да. У каждого свои творческие да. подходы. А, если вы будете человеком уровня э, фиотипета, то э, делайте, что хотите абсолютно. А, в, в общем, в общем, э, был такой отзыв, что типа э, если бы это было портфолио, то есть была демо-нарезка на LinkedIn, то я бы дал этому фильму 10 из 10. Но э, сложно получать удовольствие, когда ты преподносишь свое э, портфолио как кинофильм. И мне кажется, и, и с моей точки зрения, э, мне кажется, что вот, вот да, я абсолютно согласен. Потому что э, очень сложно критиковать этот фильм, потому что две вещи. Во-первых, это титанический труд. Это с визуальной точки зрения, это выдающаяся работа, то есть она может из-за того, что она делалась э, так долго, она не совсем э, ровная. И там есть моменты, которые прям выбиваются. Например, момент, когда вот это вот как ты назвал батискав, спускается в эти глубины, он смотрится как в какой-нибудь старой дешевой э, игре, а потом бац, и снова какой-нибудь впечатляющий визуал. И, и... Но вообще все смотрится офигенно. Экшн-моменты, просто выдающиеся там всякие взрывы, зарождение вселенных, да, там это происходит, в общем, не спрашивайте, в общем, там это происходит. Все это смотрится просто божественно, звучит офигенно. Но, по-моему, это очень глупый фильм. И как бы, и опять же, я не хочу его, я не хочу его критиковать, потому что человек делает фильм для конкретной цели. Он устал от официальной работы и хотел делать просто бесконечно некую такую вот субстанцию, чтобы ему было хорошо. Чтобы у него был от этого какой-то какой терапевтический эффект. И фильм, понятно, что с этим, видимо, справлялся, раз он его так долго делал. Я не сказал, чтобы мне его было интересно смотреть. Там очень много... Просто, во-первых, там очень много воды. Там, например, тикают часы. И мы минуту смотрим, как тикают часы. Там с человека. И мы две минуты смотрим, как это делать. Ну, хватит уже, перекратите. Очень много юмора, очень странного. Во-первых, там, ну, как уже я говорил, яйца-сиськи. Очень много слэпстика про то, что вот есть там такие вот человечки, которых штампуют, и потом они минут 10 разными способами дохнут. А, ну, окей, прикольно, что. Ну, нет. Ну, да, но, возможно, не в таких количествах. Изобретательные дизайны чередуются с такими очень базовыми. Например, там есть э, какие-то монстры в виде Шрека. А, а еще есть монстры в виде вируса. И... Я не знаю. М это тот случай, когда мне и понравилось, и очень понравилось, и очень не понравилось. Но я бы сказал то, что э, работа его над «Звездным десантом» это... Не исключение из правил, которые, возможно, следует сбрасывать. И что возможно, больше удовольствия, если вы не в теме, от безумного бога можно получить, именно если вы рассматриваете это как некую вот, демонстрацию того, что можно сделать с помощью стоп-моушена, как можно сделать какие-то абсолютно сложные, комплексные, многослойные вещи а, в, при помощи этой техники и сколько человеческого труда можно вложить в картину. И если смотреть как такой деморолик, это, это никаких претензий. Если вы хотите посмотреть фильм и шанс заскучать, так что не хотите смотреть лучший фильм. Хотите. Ну, в общем, да. Вот. <laughs> это это, это мой, мой такой тейк на этот фильм. Вот.
0: Просто вот для меня вот большая часть mm -hmm. описанных недостатков она как бы покрывается тем, что фильм очень хорошо в себя вовлекает. И, как бы я в процессе mm -hmm. поймал себя на том, что. Он как бы немножечко гипнотизирует, что ли. То есть, когда ты вот смотришь за вот этим вот всем каким-то ага. биомеханическим огромным механизмом, где там все части, они как бы они дикие, они там безумные, они в чем-то глупые, но они. Они связаны между собой. Это как вот эта вот огромная ну, машина Голдберга, или как там она правильно ну, называется, понятно. и. Ага. Когда вот это вот все плавно перетекает одно в другое, второе в третье, ты такой завороженно смотришь на вот этот вот весь какой-то эпик и ну, вот это ну да, это такой, такой эпик, больше ту тур я... по этому
1: миру, а? да, это больше такой тур по этому миру, скорее чем Именно ну, такой да. в традиционном понимании фильм, да.
0: Ну да, ну там, понимаешь, там же даже, по сути, вот, во-первых, как бы и протагонист как такового, наверное, нет. Но те, которые вот есть, они, как бы, они же, по сути, просто наблюдатели, они просто вот проходятся, рядом такие смотрят, mm -hmm. типа, как бы у, у них там вообще. Им главное просто из точки А в точку Б, по сути, пройти. Вот. И реально, это все как такой большой тур. Очень какой-то такой извращенный роут вариант. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и это затягивает. То есть, я, я так скажу, у в две в 2010 году выходила компьютерная короткометражка «Земля мутантов». Она <связь> идет всего 4 минуты, и визуально, и в плане какого-то юмора, и в плане тоже вот этого вот какого-то показа <связь> мира очень много общего. И, соответственно, если кто-то не хочет сразу с наскоку там mm -hmm. полтора часа тратить на Мэт uh, uh, можно посмотреть uh, землю мутантов 4 минуты mm -hmm. и легко составить какое-то общее впечатление, как бы стоит оно того или не стоит. Вот mm -hmm. знаешь, Но, Ну, меня еще... ага, извини, ну для меня это просто абсолютно уникальная штука. Я не знаю, я очень сильно проникся.
1: Мне чем-то чем напомнило, знаешь, как такую э, более адскую
0: версию э, самороста. кстати, да. Это как, знаешь, вот я читал, опять же, отзывов на Джанг его сравнивали с Машинариумом.
1: Да-да-да, и там тоже, знаешь, такой странный мир, но ты больше являешься таким проходящим мимо наблюдателем, чем реально на что-то сильно влияешь, кроме своих каких-то маленьких целей. Вот вещь, которая не имеет отношения к э самому безумному богу, но а в рамках его кикстартера были выпущены NFT для всех тех, кто его поддерживал, а так что при всем уважении. Э типет, э очень много уважения к тебе. Но в этом аспекте иди дальше. Возможно, это просто какой-то хитрый менеджер. Такой возможно, да. Ну, наверное, он все же одобрял. А, ну, кто знает, кто знает. Мы не можем знать. Вот, ну, хорошо, что у человека продолжается активная карьера, что он до сих пор консультирует по всяким этим мандаворцам и, и прочим вещам. И то, что до сих пор его талант востребован. Даже несмотря на то, что мы все перешли на, э, на более какие-то современные э, технологии и что. До сих пор человек вот имеет э, возможность все это делать. Ему сейчас э, 70 лет, так что в принципе, э, в, в принципе, несмотря на то, что он, он дед, э, время еще что-то есть. Я э, сделать э, есть, но не знаю, почему он решил закончить э, фильм, который он делал хотел делать до своей кончины. Интересно. Непонятно. Ну, может, надоело. Может, нет. Ну, в общем, посмотрим. Его компания также... Вообще, она над кучей всего до сих пор работает. Вот она над Марвеллскими сериалами работала, над всеми звездными войнами, над богами Египта, которые Боже. которые Классный фильм, очень недооцененный, а также даже над такими вещами, как Тэд внезапно и Смурфи. Ну да, ладно. По-моему,
0: если не ошибаюсь, он когда-то над темным кристаллом работал. Вот. Не уверен, но по-моему да, и типа это довольно культовая вещь считается. Темный
1: кристалл это классный фильм, я не уверен. Слушай, я не знаю, работал ли он а, Я тебе поверю на слово, потому что Темный кристалл, он, да Это очень, очень интересный такой продукт своего времени а, Меня он очень приятно удивил Когда я его смотрел Он такой Показывает такой более а, Темную сторону а, Кукольных фильмов Тех лет, и но при этом Все равно такой классный семейный фильм и вроде говорят, что его перезапуск, ну или что там это... Перезапуск, запуск... Да, на Netflix сериал приходил. Ну да, вот я про него и думаю. Ну в общем, да, то есть Джим Хэнсон не только делал всяких там маппетов и вот это... позже, Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Как его там, как его называют? Который рок... Фу -фу. Боже мой, я, я
0: забыл название. А я не я... понял даже, о чем речь.
1: Фрэгл Рок, и... боже мой. Я... Мне, мне так стыдно будет, когда я вспомню. В общем, не только делал улицу Сезам и Маппетов. У сейчас... Э... А, Фрэгл урок, да, ну, блин, я все правильно назвал, ну, ладно. А, это вот такой. Эм... Третий такой культовый сериал. Про таких э, нескольких, э, несколько таких раз человечков. Одни такие живут где-то там под землей, другие такие гиганты, там живые люди также с ними взаимодействуют. В общем, такой тоже культовый сериал. Э, за рубежом, ну, знаешь, может, не настолько культовый, настолько, насколько маппеты, но близко, близко. У нас вообще неизвестен почему-то. Ну ладно. Э, культура распределяется по миру неравномерно. Ладно, мы перешли на совсем другую тему. В общем, я думаю, что давай подводить итоги и э, делать выводы. Mm, ну да. <связываем> Начнем, как mm. всегда, с
0: тебя. А?
1: Начнем, как всегда, с тебя?
0: А, ну да, да. Не, Я не знаю, мне просто <как> абсолютно нечего дополнить к сказанному. То есть я... Я в восторге. Мне, мне очень понравилось. Ну, ты можешь
1: оценку <с Ecstasy> поставить, если нечего дополнить, да?
0: Ну, не, ну это, это само собой. Это как бы твердая девяточка. И mm -hmm. всяческие рекомендации, но при этом, типа с оговорками про то, что mm -hmm. особо впечатлить. Всей семьей лучше не смотреть, скажем так.
1: Ну, или ну, если вы не любите свою семью, то обязательно смотрите. Как понятно? Как вариант. Как вариант. Ну. Кто знает, какие у вас отношения. Я поставлю две оценки, потому что будет нечестно ставить одну оценку с моей стороны. Как фильм троечка из десяти, как демонстрация визуалочки, как, вот этот, как портфолио и как тур по вымышленному миру. Девять с половиной. Очень-очень круто. Если бы не было легкой неровности стиля, я бы вообще спокойно десятку поставил. Но я думаю, что я, как профессионал, я должен придраться. Вычитаю полбау за это. Но да, как минимум, как минимум, что-то, как минимум, фрагменты, я бы советовал посмотреть. То есть, те мои претензии, как бы те мои нерекомендации смотреть относятся только к полной версии фильма. Как минимум оценить это, наверное, стоит каждому. <с> как в каком-то виде. В сокращенном. Может, трейлер посмотрите. Может, посмотрите там выпущенную, выпущенный фрагмент этого фильма. Но это... Трейлер вещ... очень впечатляющий, кстати. Очень <с> трейлер очень впечатляющий, да. То есть это не то, что выходит часто. Это то, что <с> выходит редко в таком... Тем более раз в 30 лет. <с> Так что надеемся, что к своему столетию Фил, Фил Тип сделает сикву. А... <фил> Но это все зависит от вас, от того, как успешно этот фильм пройдет. Прокатит. <фил> это, это неправда, это абсолютно неправда. Ничего от вас не зависит, просто получайте удовольствие от того, что получаете. А, я думаю, что это все, что можно сказать про фильм. Так да? что. Так что, что вы думаете по поводу этого фильма? Напишите нам любым удобным вам способом, где бы вы не слушали этот подкаст. Если вы, не знаю, нашли его на улице, на диске, то напишите маркером на этом диске.
0: Наш абонентский ящик.
1: Москва, улица Королева 12. Нет, на самом деле нет. Боже мой, у чего это было? У меня вот это из детское воспоминания, что Москва, улица Королева 12. По-моему, это был звездный час или что-то такое. Мы сейчас а... проверим.
0: Москва, улица Королева, 12, абонентский ящик. Так. Сейчас узнаем, куда мы. Так. Останкино. Телерадиокомпания Останкино.
1: Логично, логично. Да, канал. Лог... Ну да,
0: НТВ, кстати, тоже там. А еще там Нтв плюс. Телеканал ТВЦ, телекомпания Полюс, ТРК Радар, телекомпания СТВ, телекомпания Московия Третий канал, телекомпания ВИД, телекомпания ТВ, ТВ Столица, спортивный телеканал 7ТВ, телепроект Класс, телеканал, Куль... Нет, телеканал Культур уже по другому адресу, туда не пишите. Ну, как-то так, да. Прикольно. А это еще только на Академика Королева 12. А еще есть Академика Королева 4, Академика Королева 19. Там еще свои всякие приколюхи расположены.
1: Видишь, новые знания, которые нам м -м, не пригодятся, но они новые.
0: А еще там где-то по соседству CNN headline news расположен. Вот.
1: Что из этого мы, вы никогда не узнаете. Мы храним инкогнитом. В общем, спасибо за прослушивание. Постараемся продолжить э, в этом году освещать интересные фильмы. В том году как-то у нас вышло очень странно. У нас была куча всякого швака, но не весь он был развлекательный. Надеемся, что в этом году вот или хорошие фильмы, или более развлекательный швак. А пока... Взрыв адского мусорного подземного вертолета из полистирола <связывающие> Ты